0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hör mal Wein. Ich möchte euch heute einfach mal ein paar sympathische Weinkennerinnen vorstellen, denn es steht ja jetzt die Wahl der pfälzischen Weinkönigin an. Klar, es werden, wir haben ganz viele Weinköniginnen, die bei uns in ganz Rheinland-Pfalz gewählt werden. Im Moment schaut natürlich alles auf die Pfalz und eine der sympathischen Kandidatinnen ist Sophia, Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau. Sophia, du ähm, willst Weinkönigin werden. War das schon immer so, so ein Kindheitstraum, wo du gesagt hast, also ich, ich, mein, ich kenne das von meiner Schwester, die wollte immer Königin werden. Hat immer so ganz Sissi-Filme geguckt. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also natürlich... Wünscht sich jedes Mädchen, wenn sie klein ist, mal eine Krone zu tragen. Aber äh, bei mir war es so, dass sich das erst im Laufe des Studiums entwickelt hat. Ich habe nämlich ähm, Önologie und Weinbau studiert in Neustadt und ähm, ja, während dem Studium hat sich dann das Ganze so ein bisschen ergeben.
0: Aha, da ist also so die Liebe zum Wein gewachsen. Ähm, ich möchte natürlich vorab allen noch sagen, dass ich am Ende äh, dieses Podcasts auf jeden Fall noch eine brisante Frage stellen werde. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Also, das mache ich übrigens mit jeder Kandidatin, die ich hier äh, demnächst hier begrüßen werde. Aber heute ist, wie gesagt, die Sophia dran. Also hast du schon früher eigentlich, äh, wie kamst du zum Wein? Erst durchs Studium oder ich meine als Felser
1: also wir hatten, als ich klein war, ein paar Rebzeilen bei uns im Garten, vom Opa und vom Uropa. Ähm, da hat es auch immer schon Spaß gemacht zu helfen, aber dann hat sich das Ganze über die Jahre immer wieder so entwickelt. Die Interesse ist gestiegen, wenn man älter wurde und auf dem Weinfest das eine oder andere Gläschen getrunken hat. Und dann habe ich mich 2017 für das Studium entschieden und da ist dann die Leidenschaft wirklich ganz aufgeblüht.
0: Ja, aber für so ein Studium entscheiden. Ich, ich kenne das ja noch aus meiner Zeit, ich kenne es auch von vielen anderen. Ne? Wenn man nicht weiß, ja, was, ja, was studiert man denn? Ne? Ich studiere BWL, ist immer ganz gut. Oder die, die es gar nicht wissen, studieren wie ich Jura. Und dann, das ist ja schon ein Prozess und das ist ja auch eine, eine klare Entscheidung zu sagen, da ist dieses Interesse so groß, dass man dann auch sich mit dem Wein im Studium befassen will.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, man entscheidet sich auch nicht einfach nur so ein bisschen dafür, sondern man geht wirklich all in. Also man lernt, wie die Trauben äh, heranwachsen, wie die Reben heranwachsen, wie man, was man alles draußen im Weinberg machen muss, wie im Keller dann äh, auch wirklich der Wein entsteht. Und es macht einfach riesengroßen Spaß.
0: Ja, du bist ja auch Winzerin. Ne? Also du bist ja hast du deine Ausbildung beendet. Wo warst du überall?
1: Ich habe am Anfang war ich beim Weingut Fitzritter in Bad Dürkheim und äh, abgeschlossen habe ich dann meine Ausbildung und mein Studium beim Weingut Ökonomierat Repolz in Siebelding.
0: Das sind ja jetzt keine schlechten Adressen in der Pfalz. ne? Das heißt, du musst dich ja auch schon ein bisschen mit Wein auskennen.
1: Ja, ja, genau. Also <lacht> wie gesagt, die Interesse und die Leidenschaft, die kamen schon über die Jahre. Man hat sich immer mal wieder ähm, Weinproben ähm, hat man daran teilgenommen und so. Und dann, ja, die zwei Weingüter waren auch wirklich topstellend für die Ausbildung.
0: Jetzt muss ich mal fragen, ist es eigentlich, also dieses Studium, ne? wo hast du eigentlich mehr gelernt? In diesem Studium oder letztendlich in den Betrieben, wenn man dann auch wirklich ähm, mit dem Material auch zu tun hat?
1: Ich persönlich bin jemand, der viel mehr mit der Praxis lernt. Das heißt, das duale Studium war wirklich Gut für mich. Ähm, aber natürlich geht man dann im Studium nochmal schön in der Theorie in die Tiefe rein und die Mischung macht es einfach in dem Studium.
0: Was ist für dich aber jetzt, wenn du jetzt da mitten im Weinberg stehst, ja, du kümmerst dich da um die Trauben oder du siehst, wie langsam hier die Reben sprießen und bist da in der Natur. Was geht in dir davor in diesen Momenten?
1: Also es macht einfach unheimlich viel Spaß, so über komplette Jahr zu sehen, wie die Trauben heranwachsen und wie man dann, wenn man dann am Ende im Herbst, im September im Weingut steht und die Trauben kommen rein und man sieht, boah, ich habe wieder richtig gute Arbeit geleistet dieses Jahr, äh, das macht schon unheimlich viel Spaß.
0: Machst du das auch so streng nach Studium, wie man das so gelernt hat oder mit dem Wein, dass du auch sagst, na,
1: ich äh, habe da so meinen eigenen Style entwickelt? Ja, noch war ich ja die ganze Zeit ähm, Azubi. <lacht> das heißt, ich habe natürlich so gearbeitet, wie es der Ausbilder möchte, wie das Weingut ist. Und Aber das ist auch super spannend zu sehen, dass da wirklich jeder Winzer seine eigene Handschrift nochmal mit reinbringt. Und auch das macht unheimlich viel Spaß, weil sonst wäre ja alles nur eine Masse und so haben wir wirklich die Individu Individualität von jedem mit dabei.
0: Also Wein ist ja mittlerweile auch äh, super äh, spannend für viele junge Menschen, ja, du bist ja auch noch super jung. Was 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 macht das aus oder was hast du festgestellt auch im Freundeskreis und so warum beschäftigen sich mittlerweile alle so sehr mit Wein und man redet ja auch drüber. Es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, man sich so vorstellen kann, ah ja, die holen sich irgendwelche Literflasche und schütten sich das rein, sondern das ist ja ist ja Genuss.
1: Auf jeden Fall äh, Genuss pur und bei uns in der Pfalz, die Vielfalt macht's. Wir haben super viele Rebsorten, die wir toll anbauen können. Natürlich König der Riesling gehört natürlich dazu. Und es ist einfach super spannend zu sehen, wie die einzelnen Weine immer ausgebaut werden. Ob mit Holz gespielt, mit, mit Edelstahltank und die ganzen Fruchtaromen, die mit reinspielen. Und ich bin froh drum, dass jetzt auch junge Leute auf den Genuss kommen. Und auch wirklich nicht den Wein als... Äh, Produkt sehen, was man trinken muss jetzt, sage ich mal, sondern wirklich als schönes Genuss. Produkt sehen.
0: Viele wissen ja trotzdem nicht den Unterschied, also die sind jetzt, ob äh, das Junge sind oder auch teilweise Alte, wissen jetzt nicht, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einem Sauvignon Blanc oder einem Grauburgunder? Kannst du mir das mal erklären? Du, als Weinfacher. was ist der Unterschied zwischen einem Sauvignon Blanc jetzt, weil alle reden ja gerade im Sommer und so, Sauvignon Blanc, der ist so schön frisch, das ist ja auch ein Riesentrend und andere sagen, ah, ich trinke halt eher klassisch Grauburgunder. Was, was ist der Unterschied zwischen den beiden Beinen?
1: Also ganz einfach erstmal Zwei komplett unterschiedliche Rebsorten. Wir sind natürlich hier bei beiden, bei einem Weißwein. Aber wie du auch gerade eben schon gesagt hast, Grauburgunder eher ein bisschen klassischer, ein bisschen zurückhaltender. Und dann der Sauvignon Blanc, bekannt als eine Bouquet-Rebsorte. Also wirklich tolle, fruchtige, exotische Aromen. Schön was Maracuja-haftes. Ein bisschen was Grünes mit dabei, was einfach auch an einem Son Sommertag auf der Terrasse super viel Spaß macht.
0: Wie... Unterscheiden sie sich denn optisch, wenn du jetzt im Weinberg bist? Also kann das ein Laie überhaupt erkennen, wenn da jetzt die Trauben hängen? Ah, das ist Sauvignon Blau, sehe ich sofort.
1: Die Ampelographie ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, aber... Äh, was für ein Ding? <lacht> die Ampelographie. So.
0: Ampelographie, guck mal, was wir hier gebildete junge Menschen im Land haben. Also was ist denn die Ampelographie?
1: Also wie die Trauben so aussehen, aber nicht nur die Trauben an sich, die Bären, sondern auch die Blätter an der Rebe, also wie man die Merkmale erkennt von den einzelnen Rebsorten. Ist ein wirklich schweres Thema, da muss man auch wirklich sehr, sehr viel lernen. Aber zum Beispiel, was viele nicht wissen, wenn wir jetzt gerade beim Grauburgunder waren, Grauburgunder, weiße Rebsorte, hat aber zum Teil eine dunkle Haut. Den kann man zum Beispiel dann auch super erkennen.
0: Und man hat ja oft mal beim Grauburgunder auch mal so einen Rotstich drin. Ne? Das, ist, das liegt dann aber an der Schale irgendwie, ne?
1: Genau, wie eben erwähnt, Grauburgunder hat eine dunkle Schale und äh, die Farbpigmente, die sitzen bei der Traube in der Schale drin und deswegen mit einer dunklen Schale kann es dann oft mal vorkommen, dass ein Grauburgunder einen leichten rötlichen Stich hat und es ist nichts Schlimmes, sondern es passt einfach super zum Grauburgunder dazu.
0: Aber du würdest jetzt erkennen im Weinberg, wenn du rumläufst und würdest sagen, das ist Sauvignon Blanc und das ist Grauburgunder?
1: Ja, schon hat man gelernt in der Ausbildung. Okay,
0: also ich, ich finde das immer wieder faszinierend. Also ich, ich kann das nicht. Ich bin ja nur Weingenießer. Ich bin jetzt kein Weinkenner. So also ein bisschen vielleicht, aber jetzt so ganz ins Detail bin ich da auch nie gegangen. Wie soll es denn da mal weitergehen jetzt eigentlich für dich? Du hast deine Ausbildung fertig. Willst du irgendwann ein eigenes Weingut haben? Willst du einsteigen? Hast du dich überhaupt mit diesen Fragen schon beschäftigt?
1: Äh, ja, natürlich beschäftigt man sich mit der Frage. Ich bin im Moment noch dabei, meine Bachelorarbeit fertig zu schreiben, also kann ich den Gedanken jetzt noch ein bisschen zum Glück nach hinten schieben, weil mir macht wirklich alles Spaß. Also ich arbeite liebend gern draußen im Weinberg, ich arbeite liebend gerne im Keller, aber ich bin auch gern unter Menschen, verkaufe gerne den Wein und probiere zusammen mit Menschen den Wein gerne. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, in welche Richtung es geht. Gerne von allem ein bisschen und mal schauen, wie die Reise weitergeht.
0: Ich habe ja gesagt, am Ende ähm, stelle ich hier immer eine spezielle Frage. Ne? Ich habe gesagt, so eine kleine brisante Schlussfrage. ja. Ich bin ja auch Vater von der Tochter. Gut, die ist erst neun. Ne? Aber wann darf die den ersten Wein trinken? Wann haben denn deine Eltern oder wann hat dein Vater dir das erste Glas Wein hingestellt, ohne dass du es vielleicht vorher irgendwo heimlich getrunken hast?
1: Also, das ist jetzt so ein kleines Geheimnis. Ich glaube, das verrate ich jetzt hier nicht. <lacht> Offiziell natürlich ab 16. <lacht> also, ich,
0: ich finde das nicht schlimm, wenn man, wenn man das sage Ich meine, unter elterlicher Aufsicht finde ich das völlig in Ordnung, muss ich auch mal ganz klar sagen. Also, meinen Sohn habe ich auch schon am Bier nippen lassen und der ist sechs. Also, von daher. Also, wann war denn so das erste Mal?
1: Sagen wir mal 15,5. <lacht>
0: Ja, weil der Vater hört das vielleicht auch. Man will ja die Eltern nicht irgendwie so äh, in die Bredouille bringen. Dass er sagt, was hast denn das gesagt? Dass ich dir mit zwölf schon die erste Flasche hingestellt habe oder so. Könnte ja sein. Also, Sophia Hanke aus rödersheim Kronau Sie ist diejenige, die Pfälzer Weinkönigin werden will. Und natürlich ein tolles äh, Basiswissen hat, eine tolle Ausbildung. Und ich finde, wenn ich das sagen darf, auch eine super Ausstrahlung. Ne? Und eine tolle, also, tolle Gesprächspartner. Ich sage herzlichen Dank und drücke dir natürlich ganz fest die Daumen, dass du diese Wahl dann auch für dich entscheiden kannst.
1: Super, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier war.
0: Ja und äh, wie immer verlose ich natürlich auch Wein, das wisst ihr ja, auf meiner kunst äh, Facebook-Seite. Und äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hoffen wir, dass wir einen tollen Herbst bekommen, dass wir eine tolle Weinernte haben und immer volle Gläser.